2: Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tun gut bin.
1: Ich bin Julia und ich bin Linda und ihr habt das Intro von Julia sicher erkannt, denn mit diesem <lacht> Spruch öffnet sich die Karte des Rumtreibers und diese Story werden wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen und wir wären nicht bei Nimbus 3000, wenn wir nicht mit einer News aus der Harry Potter Welt starten. <lacht>
2: So sieht es aus. Und zwar geht es um unser geliebtes Spiel, was zumindest einer von uns in Teilen schon mal probiert hat. <lacht> Hogwarts Legacy. Und die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy, die schießen seit dem Release durch die Decke. Also nun wurden die ersten Verkaufszahlen für Deutschland bekannt gegeben. Und die sind so hoch, dass das Spiel bereits jetzt einen Award gewonnen hat. Bereits zwei Wochen nach dem Release konnte das Game weltweit mehr als 12 Millionen Einheiten absetzen. Richtig
1: krass. Ja, total. Ja, auch zu Recht, denke ich. Wie gesagt, ich habe es ja immer noch nicht gespielt. Ja. <lacht> Nun wurden auch erste Verkaufszahlen aus Deutschland bekannt gegeben. Und Hogwarts Legacy hat sich schon 600.000 Mal verkauft. Und das in den Junge. ersten Tagen nach dem Release. Da frage ich mich, wie viele Haushalte haben wir in Deutschland? Gefühlt jeder zweite Haushalt hat wahrscheinlich das Spiel gezockt. Krass. Ja, das ist schon echt. Und das ist halt schlecht. eben. Ja, total. Und das ist eben eine Leistung, für die das Spiel jetzt den Multi-Platin Award ähm, bekommen hat. Und diesen Titel erhalten nur Spiele, die sich innerhalb eines Jahres 600.000 Mal verkaufen. Und jetzt überleg mal: Hogwarts Legacy hat ja dafür. Das gerade erst rausgekommen. Ja, es gefühlt. hat nur ein paar Tage dafür ja. gebraucht. Und ja. da haben die schon gesagt: okay, das ist voll der Beweis, dass das Spiel ein richtiger Hype ist und mega erfolgreich ist. Von daher noch mehr Grund
2: für dich, Linda. Oh ja. Du suchst dir Freunde, die das Spiel auch haben. Du musst nicht auf die PlayStation
1: 5 warten. Ich glaube auch. Ich muss mich echt irgendwo jetzt mal einzecken, wirklich. Das geht nicht mehr anders.
2: <lacht> <lacht> Patricia schreibt uns bei Insta, ist das Geräusch vielleicht die Szene, in der Fred und George ihren Namen in den Feuerkelch werfen? Stephanie schreibt uns, das Mysterious Sticking Noise, das müsste die Szene im fünften Teil sein, kurz bevor Umbridge ihre erste Stunde hat, als Parvati den Papiervogel rumfliegen lässt und ein Mitschüler versucht, den zu fangen. Und auch Dominic sagt uns, es müsste im Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste sein, aus dem Film Orden der Phönix. Äh, da schwirrt so ein magischer Papiervogel herum, in dem einen Moment wird er von Grab, Goyle und Malfoy, bin mir jetzt nicht sicher, sagt er noch dazu, mit einer Schleuder beschossen, woraufhin dann dieses Gelächter kommt. Und Leute, ihr wisst es vielleicht, hierbei geht es natürlich um das Mysterious Ticking
1: Noise aus der letzten Folge. Ja, und Dominik, Stephanie und auch ein paar weitere von euch hatten recht. Das Geräusch ist aus der ersten Unterrichtsstunde mit unserer allgeliebten Umbridge. Und ja, jemand lässt einen verzauberten Papierflieger fliegen, den jemand mit einer Zwille abschießt. Zwille ist sowas wie eine Schleuder. Ich musste das erstmal kurz googeln, was eine <lacht> Zwille ist. Aber wieder was gelernt. Es klingt irgendwie so ein Schimpfwort. Du bist so eine alte Zwille. So ein Zwille. <lacht> Vielleicht <lacht> ist eine Zwille. <lacht> <lacht> ja. Daher eben auch das Schnalzgeräusch und das Lachen danach. Recht und Ordnung. Naja. <lacht> Und wenn ihr euch jetzt so denkt, oh
2: Mist, habe ich diesmal nicht erraten, gar kein Problem, ihr habt heute auf jeden Fall noch mal eine Chance, denn heute gibt es das Mysterious Sticking Noise Nummer 7. Krone, Muni, Tatze und Wurmschwanz, auch bekannt als die vier Freunde James Potter, Remus Lupin, Sirius
1: Black und Peter Pettigrew und um die geht es auch in unserer heutigen Folge. Genau, denn alle vier waren Gryffindor-Schüler von 1971 bis 78 eben in Hogwarts, die ganz schön viel Quatsch gemacht haben, hm. aber natürlich trotzdem hervorragende Noten hatten, Na klar. das ist ja ganz klar, Ja, außer Pettigrew. Der war wenigstens the real. der Real und der hat es gerade immer so mit Ach und Krach durch die Prüfung ja, geschafft. <lacht> genau. Und ja, in den Büchern ähm, kommen die Hintergründe von den Rumtreibern ja sehr detailliert vor. Mhm. Aber im Film leider nicht. Und ähm, Joanne Carrolling hat gesagt, dass sie dafür sogar Verständnis hat, da man ja das Detail nicht auch noch mit aufnehmen könnte. Aber ich finde, das war ein ziemlich wichtiger Part und ähm, in den Filmen wird ja auch nie erklärt, wer sich hinter den vier Spitznamen ja. verbirgt, die auf der Karte des Rumtreibers sind. Lupin erwähnt eben nur so ganz lapidar, dass er wüsste, dass dies eine Karte ist, aber jedoch nicht woher. Und deswegen wollen wir uns mit euch heute mal ein paar side zu den Rumtreibern anschauen und klären, warum die Storyline für uns so wichtig ist.
2: Ja, wir haben ja auch in der letzten Folge quasi schon von einem Rumtreiber gesprochen. Wir haben ja über James Potter gesprochen in der I.O. The One Hogwarts Edition und haben uns ja beide entschieden, ah, James, du bist eher Pass für uns. Beziehungsweise Linda war nochmal ein bisschen mehr entschuldigt, würde ich sagen. Wegen der Jawline. Wegen der <lacht> Aber nur deswegen. Und wir gucken uns die Charaktere von den vielen Leute nochmal ein bisschen mehr an und ich glaube, es stellt sich nochmal mehr heraus, warum James auf jeden Fall ein Pass und kein Smash ist. Aber naja. Also, die Freundschaft von den vier, die ist tatsächlich schon seit dem allerersten Schuljahr, zumindest zwischen Sirius und James, die haben sich schon in der ersten Zugfahrt nach Hogwarts, also direkt zu der allerersten Fahrt, kennengelernt und sich direkt super gut verstanden. So ein bisschen wie Harry und Ron, finde ich. Und waren dann auch gleich Freunde. Und später haben sie dann halt auch Remus und äh, Peter kennengelernt. Und dann wurden die so eine Viererklicke.
1: Ist voll cool, finde ich, wenn man das so von Anfang an hat. Also ich hatte ja. tatsächlich einen Freund, den hatte ich seit der ersten Klasse, der ist immer noch mein Freund. Und ansonsten kamen alle so mit der fünften Klasse im Gymnasium dazu. Aber tatsächlich sind es auch immer noch meine Freunde. ist so eine feste Klaus. Gruppe. Aber wir haben niemanden gemobbt. Gott sei Dank. Aber das <lacht> wir ist nett,
2: <krass>, <lacht> weil es gibt nicht so viele, die das so haben wie du. Ich kenne ganz viele, die nach der Schulzeit sagen, so gut, jetzt hast du vielleicht noch einen Freund. Und die anderen baden und bleiben halt diese SchulzeitfreundInnen. Und mit denen hat man irgendwie nichts mehr so im Hut. Warte mal, seit der ersten Klasse kennst du deinen einen Kumpel schon?
1: Ja, tatsächlich. Wir waren nicht in derselben Klasse, aber in der Parallelklasse. Und wir sind immer noch befreundet. Aber ich glaube, das liegt auch daran, also ich komme ja aus einem Vorort von München, mhm. aber fast alle von meinen Freundinnen sind auch in München oder Umkreis geblieben oder ah, wieder okay. zurückgekommen. Und ich glaube, dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter.
2: Ja, das stimmt. Hier in NRW, da verteilt sich das irgendwie mehr. Die Leute studieren echt viel mehr weiter irgendwo weg oder in umgebende Städte und so. Aber ich habe auch ein paar Freunde. Ja, ihr habt denn, ja auch ein paar, ne? <lacht> <lacht> ihr habt ja auch ein paar Städte. Was
1: haben wir in München? <lacht> München, ja, Augsburg und dann erstmal nix. nix. Und ihr habt halt tausend Städte. Ja, das stimmt. Ja. ja, ist auch schon ganz cool, ja.
2: <lacht> Aber äh, ja, ich habe auch auf jeden Fall ein paar Freunde, die ich schon sehr, sehr lange habe und sogar welche. Die habe ich schon, ich glaube, da war ich seit. Einem Jahr oder so, weil ich war bei so einer Tagesmutter und dann hat die auf uns aufgepasst und wir haben irgendwann mal so herausgefunden, dass wir beide, also wir sind heute super eng noch befreundet und dann gibt es so Fotos von uns, wo wir so nebeneinander sitzen. Hey, warte mal, das bist doch du. Wir kennen, Echt jetzt? Ja, wir kennen uns irgendwie schon, seitdem wir voll, voll klar, also ein Jahr oder sowas sind. Die war aber nicht so lange da wie ich, meine Freundin. Und dann haben wir uns dann später auf der weiterführenden Schule quasi wieder neu kennengelernt, als unsere Ex-Freunde sich äh, uns gegenseitig vorgestellt haben. Das war so schräg irgendwie. Ja, und jetzt sind wir ganz, ganz das doll also eng
1: befreundet. Das ist mega cute. Ja. Und die vier Jungs äh, nennen ihre Karte Rumtreiber oder die Karte des Rumtreiber, weil sie sich auch selbst Rumtreiber nennen. Und wir haben mal gelesen, die hießen erst gar nicht Rumtreiber, mhm. das fand ich auch wie ein bisschen strange. Die wurden von den Fans so genannt und J.K. Rowling hat es dann einfach übernommen. Ja, zumindest gibt es da diese Theorien,
2: ne? dass das so ist irgendwie.
1: Genau. Und die sind halt eben so eine unzertrennliche und loyale Gruppe, das finde ich halt schon mega cool. Und die haben eben so viele Streiche gespielt, da frage ich mich halt schon, ähm, ob es da nicht irgendwelche Schulsicherheitsstandards ist gibt, so. die man sie ja ständig verletzt, oder? <lacht> also ich frage mich so, sorry, aber am Anfang wird ständig gesagt, man fliegt wegen jedem Quatsch aus Hogwarts. Ja, Hogwarts so, ist ne, der sicherste Ort so der Welt. Und dann
2: können die da ja. eine Million Geheimgänge finden, die. die können sich da rumschleichen, die machen ständig Streiche, hau.
1: Ja, wo man sterben kann, einfach, ne, <lacht> das ist halt irgendwie so, ja, naja, was, was soll man sagen, ne. Ja. ja, und die haben eben als Animagi und mit dem Tarnumhang ist halt natürlich eine perfekte Kombi, mhm. eben das ganze Gelände erkundet, ohne erwischt zu werden und auch das glaube ich irgendwie nicht so ganz, weil so, man kann doch nicht jahrelang nur Mist bauen und nie erwischt werden. Ja,
2: ich glaube… Filch, der Hausmeister, der war denn ja schon mal so ein bisschen auf der Fährte. Also der hat ja schon geahnt, dass irgendwas im Argen. Und ich glaube, viele wussten es, dass die auf jeden Fall nicht ganz koscher sind und dass sie da so ein bisschen am Rumstreunern sind. Aber ich glaube, keiner hat die so Inflagranti irgendwie erwischt. Und deswegen
1: konnten die da nichts gegen die machen, so weißt du? Stimmt, ja. Aber Filch war ja auch damit beschäftigt, den Etsy-Shop aufzubauen. Richtig. <lacht> Falls ihr
2: fragt, hey, worüber reden die beiden da? Hört nochmal in die Folge 6 rein, dann erklären wir es euch. Ja, und wir haben es ja auch eben schon angesprochen, Mobbing war leider bei den vier so ein Thema. Also die haben halt übel viele Streiche gespielt, also man kann das sich so ein bisschen, finde ich, wie in so einem Highschool-Film vorstellen, also die waren so die coole Jungs, die coole Clique, die Angesagten, die waren schon bei den meisten sehr, sehr beliebt, aber die haben sich eben durch ihre Streiche auch einige Feinde gemacht, ne? Also es wird auch zum Beispiel... Aber waren die beliebt oder hatten die Leute eher Schiss, wenn sie
1: Gegenworte ich, gesagt hatten? Ja. Finde auch ein bisschen
2: schwierig. Beides irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich. Die waren ja auch alle sehr charmant. Und zu den Leuten, die die cool fanden, die jetzt nicht äh, Slytherins waren oder irgendwie schwarzer am Kiefer fallen waren, wie es da kamen die, glaube ich, ganz gut aus. Wobei die ja zum Beispiel, ähm, ich glaube, James und Sirius aber auch nur, die sowieso so ein bisschen die Radzieher waren ja. in dem Ganzen, haben zum Beispiel äh, mal Bertram Aubrey's Kopf auf die doppelte Größe anschwellen lassen. Also es war nicht nur Snape, den sie geärgert haben, ähm, aber er war halt schon das Hauptmobbingopfer auf jeden Fall. Die nannten den ja auch Schniefelus, also beziehungsweise im Englischen äh, Snivellus wegen Severus und wegen seiner großen, wie sagen wir mal, so
1: Hakennase und so weiter. Wird ja, aber hat er immer ne? Schnupfen gehabt oder so eine Rotznase, so Schniefelus.
0: Das ist
2: aber so gemeint, finde <lacht> ich. Irgendwie weiß ich nicht. Und die konnten ihn halt gar nicht leiden. Die haben den immer anniedrigt. Die haben den halt wirklich schikaniert, einfach. Und vor allen Dingen eben James und Snape. Und Peter Pettigrew, der, wo du ja auch eben schon meintest, auch nicht so gut in der Schule war. Ich würde ihn auch wirklich eher so als Mitläufer einschätzen. Der hat an dieser fehlgeleiteten Mut irgendwie, die hatte er nicht. Und hat deswegen nicht so am Mobbing selbst teilgenommen. Aber es war so einer, der so typisch am Rand stand und dann gesagt hat, ja genau, James,
1: Sirius, richtig so, weiter. Oh, Aber selbst Gott. irgendwie nicht so
2: was gemacht hat, so, weißt du? Und oh, Edson,
1: das sind wirklich, das sind ja die Liebsten. Ne? So, die, der viel hat viel auch safe keine Eier gehabt, wenn es <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, Konsequenzen gab oder irgendwie mal ja, gegen dann hatte der safe keine Eier.
2: Junge, der hat seine Freunde verraten, hallo. Ja.
1: <lacht> naja. Und
2: äh, Remus Lupin, das war einer von den vier, der hat diese ganzen Mobbing-Sachen tatsächlich eher missbilligt. Und äh, also der stand halt schon da, und, aber er hat halt niemals eingegriffen und fand das auch jetzt nicht so cool von denen, dass sie das gemacht haben. Und die einzige Person, die mal gesagt haben, Jungs, es reicht, war halt eben Lilly. Also Lilly Evans, damals, heute dann halt eben Potter. Und die war ja damals übel eng befreundet mit Snape und konnte das halt gar nicht ab, dass halt James, den sie zu Anfangs ja auch sehr, sehr überheblich und arrogant fand und gar nicht leiden konnte, ähm, ja so gegen ihren guten Freund vorgegangen ist. Und da hatte ich dir ja, glaube ich, letztens diese Szene aus dem ich höre gerade die Hörspiele nochmal von vorne mhm. und äh, nochmal die Szene gehört und dachte mir so, oh mein Gott, das muss ich Linda schicken. Da hat Lilly, glaube ich, ähm, James einfach so gefragt, so ey, was hat er dir denn getan? Warum macht ihr das? Warum seid ihr so zu dem? Was hat er dir getan? Und James' Antwort war halt einfach so, naja, es ist halt einfach seine Existenz.
1: Oh. Oh. Hallo?
2: Wow. Ja.
1: Ja, war echt. Also ich finde es auch wirklich ein bisschen schwierig und ganz ehrlich, ich bin ja auch nicht dafür, dass man petzt, ne? Wirklich nicht. Mhm. Aber wenn mir jemand nen, den Kopf anschwellen lässt, <lacht> auf die doppelte Größe, was, oh Gott, yeah. ja, dann, ich glaube, dann würde ich schon petzen gehen. Ich weiß nicht, ich glaube so einmal okay, aber wenn mir ständig jemand irgendwie was tut, ich glaube, dann würde ich wirklich zu Dumbledore mhm. gehen. Ja,
2: das ist echt nicht cool.
1: Wir haben auch noch ein paar Mini-Facts zu den Rumtreibern mitgebracht, ähm, und zwar zum Beispiel über Remus. Der wurde im Alter von vier Jahren von einem Werwolf gebissen. Das stelle ich mir auch super schrecklich vor. Mhm. Also es ist ja irgendwie wie, wenn so ein Kind von einem Hund gebissen wird, ne? da ist man ja total traumatisiert. Ach. Ja, nicht da vorstellen. gehen wir auf jeden noch mal mehr drauf ein. Also da mhm. haben wir noch eine
2: kleine Geschichte parat.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt. Ja, und Sirius hat seine Familie Black verraten, indem er sich eben Gryffindor anschloss. Ähm, ja, weil die Blacks sind ja so von Blutreinheit besessen mhm. gewesen. Und Sirius hat ja so eine, Zitat, eine anständige Menge Gold. Ich frage mich halt, was das so <lacht> ist. So <lacht> wahrscheinlich drei, drei Millionen... Euro umgerechnet <lacht> von seinem Onkel, geerbt als er starb und Sirius ist dann auch bei James Familie eingezogen tatsächlich, also die waren ja wie Brüder. Ja,
2: stimmt und ich habe auch mal gehört, dass die den echt gut aufgenommen haben dass er sich da sehr, sehr wohl gefühlt hat, äh, obwohl er halt eben aus der Familie Black kam, haben die Potters ihn da echt ja, wirklich wie ein Familienmitglied aufgenommen. Das ist halt so dieses, die sind halt nicht im Grunde schlecht irgendwie, auch wenn die so diese Streiche gemacht haben, was echt nicht vertretbar ist, aber die haben halt auch diese guten Züge.
1: Ja, ein paar sind zumindest dabei. Das ist, <lacht> ist schon, sieht man schon ab und zu. <lacht> und James war ja natürlich Star des Quidditch-Teams und der Anführer und der hatte Kohle und der war halt, das hatten wir auch letztens auch bei ähm, Are You The One, das war halt einfach so ein, so ein Typ, der dachte, er kann sich alles erlauben. Also ich weiß ja. nicht, jetzt wo wir drüber reden, finde ich den sowas von, Pass. Also ich weiß nicht, was haben wir ihm letztens gegeben? Minus 5? Jetzt würde ich ihm irgendwie minus 10 geben. Es wird ja immer schlimmer, umso mehr man von ihm weiß.
2: <lacht> ich finde auch erst, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde halt wirklich erst wie so ein Quarterback aus so einem schlechten Highschool-Film irgendwie da. Am Anfang ja noch. Man darf die Wände nicht vergessen, aber am Anfang ist er halt echt nicht so cool.
1: Ja. ja, und von Peter haben wir ja schon geredet. Der ist einfach ein Verräter. Ja. und wurde eigentlich vom Hut fast nach Slytherin eingeteilt, ähm, ja, wobei ich natürlich wieder sagen muss, nicht alles an Slytherin ist schlecht. Das stimmt. Aber ja, aber es wird halt seinen Grund gehabt haben.
2: Ja, ich finde das Problem ist an Slytherin, das sind wirklich nicht alle schlechte Leute. Es gibt ja, ich glaube, Slughorn ist ja auch in Slytherin und den finde ich zum Beispiel cool. Aber ähm, es sind halt ein bisschen zu so viele schwarze Magier und äh, im Nachhinein Anhänger von Lord Voldemort leider aus eurem Haus gekommen, da kann man nichts anderes sagen.
1: <lacht> ja, true. Aber man kann es ja <lacht> besser machen, gell? Aber was ich halt auch total krass finde, ich finde, es ist so eine gefährliche Mischung, wenn man smart ist. Also die mhm. waren ja auch alle schlau, wissbegierig und gute Zauberer. Aber es ist so eine explosive Mischung, ne? so Leute, die auf Regeln scheißen, aber super smart sind. Ich finde, das macht es halt irgendwie so ein bisschen gefährlich, weil die cool. Leute schnell drüber sind.
2: Das, ja, absolut. Ich finde auch, also wie schlau die sind, zeigt sich ja auch zum Beispiel darin, dass sie es einfach geschafft haben, dass sie Animagi wurden, weil das ist echt kompliziert und das erfordert sehr, sehr viel Köpfchen. Und es ist überraschend, wie Peter Pettigrew das geschafft hat. Also der, da gibt es auch Theorien, dass er sich vielleicht dümmer gestellt hat, als er ist, damit er unterschätzt wird, damit halt eben Dinge, die später. Da hat Daniela Katzenbergers
1: konnte. Buch gelesen, sei schlau, das stelle dich dumm. <lacht> ja, vielleicht. <lacht>
2: Ja, und also diese Theorien gibt es oder halt, naja, dass sie halt einfach ihm das dann geholfen haben und ähm, so dann Sirius und James. Warum die sich übrigens zu so Animagi haben ausbilden lassen, da gehen wir auch später nochmal im Detail drauf ein. Aber die hatten ja dann spezielle Spitznamen, also diese Spitznamen, die dann auch auf der Karte des Rumtreibers standen. Also zum Beispiel Muni, das ist Remus Lupin und das leitet sich eben daher ab, dass er ja eben ein Werwolf wird. Und naja, Vollmond und Werwolf, das liegt sehr nah. Dann natürlich Krone. Im Original heißt der ja, glaube ich, Prongs und James Potters Patronus ist eben ein Hirsch und der hat halt eben ein Geweih mit so Zacken, also Prongs heißt ja Zacken und daher eben der Spitzname, Sirius Black ist Tatze, im Original Pet Food, großer Hund mit dicken gepolsterten Tatzen und Peter Pock. Puck-Boo, <lacht> Peter Pettigrew, ist äh, Wurmschwanz, also Wormtail im Original. Und ähm, wenn er eben in seiner Animagus-Gestalt ist, dann sieht er halt auch wirklich aus wie so eine Ratte, die so einen wurmartigen Schwanz hat. Und äh, daher sind halt eben diese Spitznamen entstanden.
1: Ich finde die aber ganz cool, so Spitznamen. Hast du auch einen? Mm,
2: ja, tatsächlich heiße ich Julimond. Also... <lacht> Ich wäre auch quasi fast ein Moonie. Meine beste Freundin hat sich das mal ausgedacht, weil ich sehr moon edikt bin. Also ich finde alles so mit Astrologie und Sternen und Universum und dem Mond einfach so voll faszinierend. Und es gibt ja dieses Lied, sie übrigens auch, wenn bei den Mund-Tattoo, es gibt mhm. ja dieses Lied juni Ne, Es ist vorbei, bye-bye, ja. juni Unimond. bye-bye, juni Genau. es ist vorbei,
1: es ist vorbei, bye-bye, bye, 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 bye. Oh Gott. das ist irgendwie so ein Herzschmerz-Song, da waren wir irgendwie 15 oder so. voll.
2: Ja, und ähm, also ich heiße Julia, mein richtiger Spitzname ist Julie und Julie und Mond wurde dann zu Juni Mond, Julimond. Also ja.
1: Okay, das ist total süß. Ich liebe das auch doll. Aber nenne dich da alle so oder nur so deine engsten Freunde?
2: Mm, nur so die engsten Freunde. Also viele haben das dann auch übernommen und äh, sagen dann auch, Julie Mond. Ähm, ja, und ich mag das doll sehr.
1: <lacht> und du? Passt auch. Also zu mir, also es ist gar nicht so special, aber. Eigentlich sagt niemand Linda zu mir, sondern immer alle Lindy. Ich weiß auch nicht, warum. Also wirklich, ich habe es auch Linda letztens gesagt, nur, wenn... aber so plötzlich. Das kam ja? einfach aus mir ja, raus. Ja, genau. Ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich aus wie eine Lindy. Ist irgendwie so, Lindy ist irgendwie so Standard, ne? also wirklich jeder Lindy. Oder meine Eltern, also meine Mama und meine Oma sagen Linusch zu mir. Linusch? Mhm. Wie kommt das denn? Keine Ahnung. Immer äh, Linusch. Aber das finde ich irgendwie, das auch ist ist irgendwie so, seitdem ich klein bin. Ja, immer wenn ich, also so richtig Linda sagen meine Eltern auch nie. Nee, Linus sagt Oma voll oft oder Mama auch.
2: Aber es ist das lieb gemeint oder das ist eher so, Linus räum jetzt den Tisch ab?
1: Nee, lieb gemeint. So okay. eben so, Linus, ich hab dich lieb. Auch schön. Wenn ich den Tisch abräumen soll, heißt Linda, räum den Tisch ab.
2: Ja, bei mir ist auch Julia Maria. Das klingt immer direkt so bedrohlich, okay. Stimmt. Okay, wenn wir jetzt, das heißt, was wäre dann, wie könnten wir das machen, Würdest du dann, wenn wir die Karte des Rumtreibers haben, würde bei der Lindy oder Linus draufstehen? Julie Mond und?
1: Ich finde Linus irgendwie ganz cool. Finde ich auch irgendwie cool. cool. Ja. Ja, das wär's. Aber es wäre auch so cool, so eine Karte zu haben, ne? Also mhm. es ist ja so eine, so ein, eigentlich ein unauffälliges, so ein ganz unbeschriftetes Stück, Pergament. Ja. Und die aber offenbart ja ihre Geheimnisse nur, wer feierlich schwört, dass er ein Tunisch gut mhm. ist, so wie du es am Anfang gemacht hast. <lacht> und damit man es aktivieren kann, muss man einfach nur mit dem Zauberstab so einen kleinen Touch geben und eben die Beteuerung, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunisch gut bin und wenn man das löschen will, Missetat begangen, das finde ich halt auch so cool. Das finde ich auch
2: übel cool. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene äh, Übersetzungen. Ich glaube, es gibt auch irgendwo Unheil begangen oder so, aber ich glaube, im Film sagen die zumindest Missetat begangen. Auch.
1: Missetat. Mhm. Das finde ich auch mega also es ging ja auch bei der Erschaffung der Karte erst gar nicht darum, Unfug zu treiben, sondern eben um Remus in der Zeit seiner Werwolfsverwandlung zu helfen. Also mhm. eigentlich war das ja total nett gemeint und Voll. erst hatten sie ja gar keine Hintergedanken.
2: Dann haben sie aber die sogenannte magische Tunich-GmbH gegründet. Hallo, da war ja schon klar, da ist auf jeden Fall
1: was geplant. Das stimmt. Waren schon so kleine. Einfach Banditen. so eine GmbH
2: als Schüler. Mit wie alt waren die da? Das, zwischen elf und 17 oder so.
1: Das hat schon Christian Lindner Vibes. Ich wollte gerade sagen, wo, da musste man glaube ich noch keine Steuern zahlen darauf. Da musste man auch keine Einlage von keine Ahnung 50.000 oder so Grundkapital mit 25, einbringen. Stammkapital. <lacht> 25.000 Sickel. <lacht> Für Harry kein Problem. <lacht> Stimmt. Potters. James ja. hat es dann gegründet. <lacht> ja. ja, also ich finde es richtig cool, so eine Karte, die hat ja dann auch irgendwie alle Geheimgänge abgebildet ja. und einige von denen kannte ja noch nicht mal Filch und das finde ich find schon richtig schon nice. Was. Und alle Personen wurden ja angezeigt, ne, die sich dann im Schloss befunden haben oder ähm, auf dem Schulgelände. Mhm. Wobei ich mich frage, es sind doch x Menschen, wie passen die alle auf die Karte?
2: Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Oder ob dann in dem Moment nur die Wichtigsten, die gerade in deiner Nähe sind oder die du irgendwie, ich weiß es nicht. Da, wo du gerade hinguckst, da zeigt dir die dann an, die da sind, weil da sind ja so viele
1: SchülerInnen. Ja, oder? Also das ist auch so ein Thema, da darf man sich aber nicht zu sehr befassen. Nein. <lacht> Yeah. Es ist einfach so, wie es ist.
2: Yeah.
1: Genau, und sie gibt die richtigen Namen eben auch an, wenn jemand unter einem Tarnumhang verborgen ist oder in eine andere Gestalt verwandelt ist, irgendwie mit Vielsafttrank oder eben seinen Namen geändert hat und sogar Geister werden erkannt, das finde ich halt auch irgendwie mega. Also da kann man ja wirklich problemlos durch die Gänge schleichen.
2: Voll, und das mit dem Vielsafttrank, das war ja auch beim falschen Mad-Eye Moody so. Nur das Problem war, was die Karte nämlich nicht zeigen kann, wenn jemand einen gleichen Namen hat. Und deswegen gab es ja da diese ja, Verwirrung mit äh, Bertie, Bertie, Bertie Botsboden Crouch. <lacht> Crouch, <lacht> 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 Genau, Senior und Junior. Und der kann das dann halt nicht unterscheiden. Und deswegen hat, ist das auch nicht aufgefallen am
1: Anfang. Ja, stimmt. Aber ich frage mich so, wenn ich so eine Karte hätte, ob ich mhm. wirklich ständig Unfug treiben würde. Ich glaube, ich würde sie halt nutzen, um irgendwie wirklich so im Honigtopf zu snacken, aber keine Bertiebots-Bohnen mit äh, Vomit-Geschmack. <lacht> das ist klar. Und glaube ich vielleicht so, wenn man dann so verliebt ist, irgendwie irgendwo knutschen. Ich glaube, das fände ich ja. cool.
2: Dann kann man mal gucken, dass da irgendwie <lacht> gerade keiner kommt, wenn man da ist und irgendwo alleine so einen Platz findet.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde keinen richtigen Quatsch machen. Ich war schon eh immer brav eigentlich. Also ich habe nie großen Unfug gemacht. Also meine Eltern mussten keine Angst haben, dass ich mit der Polizei irgendwie nach Hause gefahren wurde. <lacht> ja, aber so Tell me.
2: <lacht> aber so Geheimgänge ist doch voll cool. Und dann kannst du die so erkunden. Nachts, du durftest ja nachts auch nicht aus deinem Schlafsaal, aber kein Problem, weil du hast den Tarnumhang. Und dann let's go. Und dann vielleicht auch mal in den falschen Schlafraum sich einschleichen.
1: Im <lacht> Gemeinschaftsraum. naja, habe ich, hab ich voll Bock drauf in so einem Schlafzimmer, wo sechs andere sind. Das ist ja wie auf Island, ey. <lacht> Naja, aber
2: das ist schon ziemlich cool, wer weiß, vielleicht braucht man das da ja wirklich mal in irgendeiner Situation und vielleicht hätten wir auch so coole Abenteuer wie Harry und so, dann hätten wir schon, ist es ist schon gut zu wissen, dass Filch uns gerade irgendwie auf den Fersen ist oder Snape irgendwo rumwuselt und der euch, uns nicht entdecken darf und, oder so.
1: Und Julia, wir würden wissen, wo gerade Peeves ist und könnten ihn vermeiden, so. dann hätten wir keine Angst vor ihm. Das stimmt, das, da, <lacht> alleine deswegen ja. schon. Genau. Ja, was würdet ihr denn mit so einer Karte machen und würdet ihr euch da was Spezielles anschauen oder würdet ihr Unfug machen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr es uns schreibt oder uns eine Sprachnachricht schickt in Instagram an nimbus3000-podcast. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Missetaten.
2: So sieht's aus, auf jeden Fall. Eine Frage, die ja wohl sehr offen auf dem Tisch liegt, die wir uns alle fragen und die auch, glaube ich, schon viele Theorien rumkursieren, ist, okay, die Karte zeigt alles. Jede Person. Okay. Wie aber konnte es sein, als die Karte im Besitz der Weasley-Brüder war, dass sie nicht gesehen haben, dass permanent Peter Pettigrew im Bett mit ihrem Bruder liegt? <lacht> Muss man doch sich fragen. Momentchen mal. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Und es war ja so, nochmal für den Hintergrund, Peter Pettigrew Animagus, ne? Und äh, er war ja eine Ratte und das war ja allen nicht klar, lange Rede, kurzer Sinn. Und Kretzel war halt eben das Haustier von Ron. Und theoretisch hätte es uns oder hätte es denen ja auffallen müssen, dass es das Peter Pettigrew ist. Warum haben die das nicht gesehen, wenn die Karte jede Person zeigt?
1: Also ich glaube, dass die Weasley-Brüder, auch wenn sie immer so viel Schabernack getrieben haben, irgendwie schon so ein bisschen Privatsphäre beachtet hatten. Also keine Ahnung, wenn ich mich gerade in den Honigtopf schleiche, juckt es mich, glaube ich, nicht, wer da gerade mit Ron im Bett liegt. So. Weißt du? <lacht> also das ist <lacht> geguckt da haben, weil er so rumäumelt. Ja. Nee, das ist, glaube ich, das, was du vorhin meintest. Vielleicht ist es immer nur so da, wo man halt hinschaut, wird an mhm. das alles angezeigt. Das, finde ich, macht voll Sinn, weil sonst müsstest du ja auch ständig 2000 Leute angezeigt bekommen, gefühlt, ja, die stimmt. irgendwo rumlaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass die da nicht so den Weitblick hatten und sich dann halt auch nicht für das, das Schlafzimmer von egal interessiert haben. Ja, ja, voll.
2: Das kann sein. Ich hätte noch eine Theorie, dass es vielleicht daran liegen kann, dass die Rumtreiber, weil die waren ja sehr gewitzt, die konnten halt alle sehen, aber haben der Karte halt vielleicht so einen Zauber auferlegt, dass alle gesehen werden können, außer die Rumtreiber. Weil das, wenn die mal in die falschen Hände gerät und doch mal jemand weiß, wie man sie öffnet und das Geheimnis offenbart, dass man zumindest nicht sehen kann, wo die vier sind und dass zum Beispiel nur die Rumtreiber untereinander sich sehen können, weißt du? Und dass halt deswegen niemand Peter Pettigrew sehen konnte, bis dann später Harry Potter, weil als er die Karte besessen hat, konnte er ihn ja sehen. Und da war dann meine Theorie... Naja, Harry ist halt der Sohn von James, somit hat er so Rumtreiberblut in sich und vielleicht liegt es dann daran, dass er mhm. ihn dann sehen konnte, aber die Weasley-Brüder nicht. Ja, Könnte schon ist auch sein, auch
1: möglich,
0: tatsächlich.
1: Die sind ja schon ich schlau. Ich beide Theorien machen Sinn irgendwie.
0: Vielleicht hängt auch beides zusammen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: und kann eben dem Nutzer helfen. Sie verrät Harry zum Beispiel in einer Situation auch den passenden Zauberspruch, das ist quasi so ein, so ein altmodisches google ich.
2: Hey Alexa. Hey Rumtreiberkarte. Hey Rumtreiber.
1: Welchen Zauberspruch <lacht> Zau brauche ich gerade? ist echt cool. Und die Karte kann Beschimpfungen ausstoßen, wenn jemand die Karte nicht richtig benutzt. Also ja, ist ja klar, gegen wen die Karte dann wieder ging. Na
2: klar, unser Schniefelus.
1: Ja, es ist übrigens witzig, das wollte ich dir noch erzählen, ja. man kann ja die Karte des Rumtreibers auch kaufen Aha. und die ist eben fast zwei Meter breit und zeigt eben so die, durch diese Klappen, also man kann die so auseinanderklappen, unterschiedliche Stockwerke, wie die echte Karte, ja. Okay, fair enough, dass man die Karte kaufen kann, wenn man so ein Fan ist, mhm. okay, aber jetzt kommt es, also ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber kann man kann einen Badeanzug kaufen. Ich kann es mir vorstellen, so hinten ja. Ja, und sowohl hinten als auch vorne stehen dann eben die Namen, so Moony, Warmtail und so weiter drauf. Und cool. dann ist so drunter das Schloss von Hogwarts abgebildet und ich muss gerade unfassbar lachen, <lacht> dass du es cool findest, weil ich finde es so unfassbar fail. <lacht> oh Gott. Stell dir vor, du legst dann so am, am Meer und hast so eine, so eine Rumtreiber-Badeanzugsding an. Aber oh. ist
2: dieser Badeanzug erst beige und wenn ich ins Wasser gehe oder wenn ich mich in die Sonne lege, kommt die Karte erst zum Vorschein. Das wird doch
1: voll cool. <lacht> Nee, leider so weit haben die Erfinder nicht gedacht, der ist einfach so langweilig schwarz. Okay, aber das wäre wieder witzig, dass wenn man nichts sieht und dann geht man ins Wasser und dann kommen so die Fuß, siehst du so, wie Leute so rumtrippeln auf deinem Körper. Das wäre doch voll cool. Komm, Linda.
2: Okay dass Remus überhaupt nach Hogwarts durfte aufgrund seiner Erkrankung. Er hatte alles Dumbledore zu verdanken, der sich für ihn eingesetzt hat und auch wusste, was sein Geheimnis ist. Natürlich muss man überlegen, okay, wie macht man das denn jetzt? Wenn bei jeder Vollmondnacht das passiert, dann kann er natürlich nicht mit seinen Leuten irgendwie im Gemeinschaftsraum abhängen oder Zaubererschach spielen und dann wird er da zum Werwolf, denn <lacht> <lacht> er kann sich ja dann nicht kontrollieren und er greift dann tatsächlich auch Menschen an so. Und damit das eben halt niemand erfährt und auch er damit niemanden gefährdet, brachte Madame Pomfrey ihn tatsächlich in jeder Vollmondnacht dann rechtzeitig zu einem unterirdischen Geheimgang, der vom Schulgelände zur heulenden Hütte dann runterführte. Mhm. Und da war ja dann auch die peitschende Weide gepflanzt und die wurde nur deswegen gepflanzt, um eben zu verhindern, dass ihm jemand folgt oder, mh, ja, dass er eben als gefährlicher Werwolf da irgendwie ausbrechen konnte aus seinem Rückzug. Und das fand ich auch nochmal super interessant, weil ich das gar nicht mehr so im Kopf hatte, warum es die da überhaupt gibt, weil ich mir so dachte, naja, warum stellt man dann in der Schule für Kinder so einen krassen Baum hin, der halt so unnormal gefährlich Damit ist. Damit man
1: fliegende Autos abbremst. So sieht's aus. <lacht> <lacht>
2: Wir haben ja auch schon erzählt, also äh, Sirius und James waren schon auf der Zugfahrt-Freunde und die haben dann halt später Lupin kennengelernt in der Schule, weil halt Gryffindors und so und haben sich dann auch mit dem angefreundet. Und was ich dann irgendwie schön finde, ist, ihm zu Liebe und der Freundschaft wegen haben sie sich dann eben zu Animagi ausbilden lassen, denn Werwölfe sind nur für Menschen gefährlich, nicht für Tiere. Und so wird eben James zum Hirsch, Sirius zum großen schwarzen Hund und Peter eben zu einer Ratte. Wie langweilig ist eigentlich
1: eine Ratte hm. im Gegensatz zu den anderen. Ja, vor allem das so das Letzte, ne? Aber also, auch so, keine Ahnung, ja, das war... ist halt einfach so das letzte Tier, was du doch aussuchst. <lacht> also, war... aber ich frage mich, ist es so eine süße, saubere kleine Ratte oder so eine fette, stinkende naja, Kanal? Wurmschwanz,
2: Also ich glaube nicht, dass die so süß war mit so einem dicken Wurmschwanz. <lacht> aber. Der war halt ja auch nicht so wirklich gut und vielleicht hat seine Magie quasi nicht gereicht, ihm zu etwas Größerem, Coolerem zu machen <lacht> wie die anderen irgendwie. Er ist auch ein kleiner Außenseiter, kein Aber dann
1: lieber so eine süße Feldmaus. Ja das, stimmt. <lacht> nicht eine
2: Ratter. ja, das stimmt.
1: Aber hat er sich wohl so hinten,
2: dann ist er so draufgeklettert auf den Rücken, von <lacht> ist so mit denen mitgelaufen. Der kam ja nicht mit, wenn so ein Werwolf, ein Hirsch und ein Riesenhund gehen. Drei Schritte muss die Maus ja einen Kilometer laufen, gefühlt. <lacht> naja auf jeden Fall. Dadurch hatten sie halt auch die Chance. Also wie gesagt, die wollten ja eigentlich nur sich zum Animagi ausbilden, ihm zuliebe, damit er nicht allein ist und die Zeit miteinander verbringen können und so. Aber dann dachten die sich so, ja gut, das ist ja jetzt auch eigentlich eine coole Sache. Und dadurch fingen dann auch diese ganzen <lacht> Streifzüge an und die Karte des Rumtreibers etc. Und dann haben die halt durch diese Gestalt einfach voll die coolen Möglichkeiten gehabt. Und äh, Lupin wurde tatsächlich später auch Vertrauensschüler und der Schulleiter hoffte dadurch, dass halt eben Lupin seine Freunde Sirius und James etwas, ja, bändigen könnte, indem er halt eben Vertrauensschüler ist. Da muss man ja auch mal ein paar Rüffel geben und sagen, Leute, das geht nicht und so. Und meinte ja eben schon, dass Lupin ja auch der war, der das alles so ein bisschen missbilligt hat. Äh, ja, hat nicht geklappt, ne? Also gegen James und Sirius ist er dann auch nicht angekommen. Und am Ende von seiner Schulzeit, als dann alle auch so ein bisschen aus der Pubertät raus waren und alles geschafft haben, haben sich alle vier gemeinsam, alle vier Rumtreiber, dann dem Orden des Phönix angeschlossen und äh, sich eben für das Gute eingesetzt, was ich dann auch sehr, sehr schön finde. Na, immerhin. Ja, muss ja mal bei Judith sein, bei denen. Ja, ich mag ihn
1: sehr, sehr gerne. Also ich bin auf jeden Fall Hashtag Team Ich merke schon. Ja, also ich finde es halt mega, dass die Weasley-Zwillinge irgendwie so selbstlos waren und Harry ja die Karte überlassen haben. Denn Stimmt. am letzten Wochenende vor Weihnachten ähm, durften ja alle wieder ins, ähm, nach Hogsmeade und Harry will sich ja eigentlich zum Lesen zurückziehen. Er hat ja niemanden, der das unterschreibt für ihn, dass er hingehen darf. Und ja, da wird er von den Weasley-Zwillingen mit einem ganz besonderen Pre-Christmas-Geschenk überrascht. Mhm. Und zwar haben sie ihm eben die Karte des Rumtreibers übergeben. Und ja, die Zwillinge haben die magische Karte aus den Beständen von Filch gestohlen. Die lag da in dem Büro rum. Mhm. Und ja, dann Stimmt, haben sie halt ja, Harry viel Freude damals. damit gewünscht. Ja. Ja, genau. Und Harry hat natürlich sofort die Karte genutzt, um durch die Geheimgänge eben in den Keller des Honigtopfes zu gelangen und von dort aus hat er dann eben Ron und Termine getroffen. Das Einzige, was ich mich so frage, ist, woher wussten die Zwillinge, wie die Karte funktioniert? Also ich meine, wenn da jetzt einfach so eine random Karte liegt ne, und die liegt jetzt bei Filch rum, dann kann Stimmt. einem ja schon klar sein, dass das irgendwie irgendwas ist, was Unsinn fördert, mhm. aber... Dieser Satz ist ja auch nichts, was man sich irgendwie so denkt einfach. Aber ich glaube, dass die Karte einfach wusste, dass da Potenzial für Quatsch ist. <lacht> die und waren so, das sind
2: würdige Nachkommen. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Ich finde das auch ziemlich cool von denen. Generell, die haben die ja wirklich auch nur für Streiche und für harmlose Dinge genutzt.
1: Ja, was irgendwie süß, dass sie da Harry den Gefallen getan haben damit, ne? Weil sie halt gesehen haben, da kann da nicht ins Dorf mit und so. Und ja, das fand ich richtig nett. Und sehr selbstlos.
2: Und meine zweite Lieblingsstoryline ist ähm, die Story um den Geheimniswahrer. Und Geheimniswahrer, nochmal so für den Hintergrund, ist ja eine magische Person, die eben äh, einen geheimen Ort schützen kann. Und das Geheimnis, wo sich dieser Ort befindet, ist dann so ganz, ganz tief in der Seele der Hexe oder des Zauberers verankert. Finde ich eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Könnte ich mir auch so fürs echte Leben vorstellen und wünschen, weil mhm. was für ein krasser Vertrauens. Dings ist das bitte, wenn ich sage, ey Linda, Lindy, willst du mein ähm, Geheimnisfahrer werden? Nur du kennst dann das krasseste Geheimnis und du müsstest das halt so preisgeben, ja. also weil der einzig der Geheimnisfahrer, bzw. Geheimnisträger, kann freiwillig die Information, wo sich das durch den Fidelius-Zauber, ist es glaube ich, geschützte Haus dann zum Beispiel befindet, wie bei den Potters halt auch, ne, weil da darf mhm. ja nicht bekannt werden, wo haben die jetzt Unterschlupf gefunden. Und die Story ist ja, alle denken ja, Sirius ist ist Sirius hat die verraten. Also Sirius wurde sowohl James Trauzeuge, als auch der Pate von ähm, seinem Sohn, also von Harry halt. Als James' Familie dann in Gefahr schwebte und sie eben den ha Geheimnisfahrer brauchten, fiel die Wahl natürlich direkt auf Sirius, ein allerbester Freund und die mhm. eh schon Pate und Trauzeuge. Aber Sirius, schlau wie er ist, hat gesagt, nee Leute, das ist viel zu offensichtlich. Die Leute werden denken, dass ich das bin.
1: Ja.
2: Und deswegen hat er dann nur den Lockvogel gespielt, während dann der echte Geheimnisfahrer, der dann Peter Pettigrew wurde. Und das hat sich natürlich als fataler Riesenfehler herausgestellt <lacht> im Nachhinein leider. Aber ja, Peter Pettigrew war halt eben Geheimnisfahrer von James und Lily, weil, naja, ihn alle auch so ein bisschen unterschätzt haben gedacht haben, ja, den wird schon eh keiner verdächtigen. Aber ihr wisst es ja alle, er hat äh, den Aufenthaltsort an Voldemort, den dunklen Lord, den Namen dessen nicht genannt werden, verraten. Und ja. so konnte er Lily und James finden und ermorden. Und das ist so krass, weil Peter hat dann halt Sirius überlistet, indem er eben vor vielen Zeugen Sirius des Verrats beschuldigte. Und dann so eine Explosion ausgelöst hat, bei dem zwölf Muggel ums Leben gekommen sind. Und Peter hat sich ja dann selbst noch so einen Finger abgeschnitten, dass er quasi auch noch so äh, leidet ne und, ja. und so tut, als wäre er Stimmt. selber gestorben. Alle dachten ja, der ist auch tot. Haut aber dann als seine Animagie-Geschalt als Ratte einfach ab, der Feigling. Und dadurch, ja, diese, aber er ist auch eine
1: Ratte, ne? Ja, im wahrsten also, Sinne Das des passt ist. auch schon zum Charakter. Ne? Jetzt haben wir die, die Antwort, Ratte. warum man als Animagie
2: eine Ratte ist. ist so, animagus ja, und Sirius wird halt eben beschuldigt, es verrats an Lily und James Potter, wie schlimm muss das sein, wenn du Menschen so sehr liebst und das nicht stimmt. Und eben an dem Mord der zwölf Muggeln und Mustern für zwölf Jahre nach Azkaban, beziehungsweise eigentlich ja länger, bis er dann halt eben ausgebrochen ist. Ja, das ist echt Und krass. das ist schon eine krasse Story und äh, ich finde es richtig krass, dass das einfach 0,0 in den Filmen vorkommt. Weil, wieso fragt sich da keiner, warum der in Azkaban ist? Warum fragt sich da
1: keiner mit Peter Pettigrew die ganze Geschichte? Naja. Ja, das hatten wir auch schon. Das, ist, das darf man auch nicht hinterfragen, warum yeah. das fehlt. Aber ich finde auch so generell die ganze Snape-Story total krass, weil die hat ja auch gezeigt, dass diese coolen Spaßvögel, sage ich mal, mhm. irgendwie auch so ein bisschen romantisiert wurden. Und dass das aber alles total drüber war. Also, Snape war ja total misstrauisch gegenüber Remus, weil er ja so häufig verschwunden ist mhm. und sich so seltsam aufgeführt hat. Und im fünften Jahr dachte Sirius, ja, es wäre verlustig, wenn man Snape in die heulende Hütte lockt, ähm, wo sich ja. ja dann Lupin eben verwandelt hat. Mhm. Und er hat ihn dann eben dahin gelockt und hat da gehofft, ihn zu erschrecken. Und ganz ehrlich, ihm war ja klar, dass es zu einem Tod führen könnte. Und ich finde halt, so James hat ja Severus rechtzeitig gerettet. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, das war kein Bubenstreich. Also ich finde, das war ja ein richtiger Mordversuch. Und wenn man das mal nochmal reflektiert. Also ich finde zum einen, klar, ja. Ja, Snap hätte sterben können, aber... Sirius hat es ja in Kauf genommen, dass vielleicht sein bester Freund Remus zu einem Mörder wird und stimmt, der könnte doch damit gar nicht nie so wieder leben, gedacht. wenn er ein Mensch wird. Stell mal ja, vor, stimmt. du wirst dann wieder zu einem Menschen und hast jemanden umgebracht und hast so jemanden so einen ganz entsetzlichen so einen billigen Tod Streich,
2: ne? nur um ihn irgendwie mal ja, zu wissen, find, dass er den nicht so genau.
1: nachschnüffeln soll. Genau, und ich finde, da kann man halt irgendwie auch nicht mehr sagen, das war Leichtsinn oder so ein Jugendstreich. Und True, ja, also Sirius hat ja dann sogar noch das Versuch zu rechtfertigen und hat irgendwie gesagt, dass Snape es verdient hat. Und das muss ich auch sagen, finde ich eine harte Aussage. Also ja. überhaupt kein Schuldbewusstsein. Und auch diese Story hat auch nochmal gezeigt, dass die wirklich also von nichts mehr zurückgeschreckt haben und sich auch True. sehr, sehr überschätzt haben. Und ja, also da hat Snape mir auch super leid getan. Okay, wenn du sagen... Da, also, weil Mord, ne? Voll. Also. Wenn du sagen müsstest, Hashtag Team, mhm. wer wärst du? oh Ich finde halt, oh, ich finde das so schwierig, ne? Also, safe nicht Sirius und James, aber auch eigentlich nicht nicht, natürlich nicht die Ratte. Diese also Blöde. Bist du bist auch ein Mooney. Ich glaube auch tatsächlich, ich glaube, ich wäre auch ein Mooney, weil ja. ich kann mich mit Sirius und James gar nicht identifizieren, weil die waren echt einfach nur fies. Und in dem Alter, hatte, Ja, in dem Alter. Genau. Ja, aber wir reden jetzt auch, ne? In dem Alter genau. fand ich das wirklich ganz schlimm. Ich glaube auch, dass ich ein Mooney wäre, so wie du. Hm. Und wir wollen natürlich wissen, welches Team seid ihr denn? Mit welchem Rumtreiber könnt ihr euch denn identifizieren oder wer wärt ihr gewesen? Also das wird uns auch total interessieren. Deswegen schreibt uns gerne, wie immer, an Nimmus3000-Podcast. Wir sind gespannt und werden dann auch in der nächsten Folge mal schauen, was ihr so gesagt habt. Ihr seid die ultimativen Harry-Potter-Fans und könnt die Filme mitsprechen. Ja, dann würde ich sagen, das könnt ihr uns ja jetzt beweisen.
2: <lacht> genau, auch diese Woche haben wir natürlich wieder ein Mysterious Ticking Noise für euch, ein neues. Und äh, wir kennen das Geräusch nicht. <lacht>
1: ganz, ganz neu.
2: <lacht> ganz neu. Brand new, fresh new. Ähm, genau, wir kennen das Geräusch nicht. Es kommt aus unserer Hauselfen-Redaktion. Das heißt, wir müssen genauso raten wie ihr. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Hier ist das neue Mysterious Ticking Noise für uns. Was war das denn? Okay, ja, das da habe ich schon aus einem anderen Film. Ja, ich muss mal die Hauselfenredaktion fragen, ob die eigentlich die englische oder die deutsche Version machen, weil die Stimmen kommen mir manchmal nicht so bekannt vor. Naja, ah warte mhm. mal. Zwei Typen, oder? Die sich erschrecken.
1: Das klingt irgendwie so. Könnte das Serius gewesen sein? Irgendwie. In Askar-Bahn irgendwas, dass er so, oder ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, aber das Problem ist, mein Hirn vermischt alles: Fanfictions, Filme <lacht> und Bücher. Aber in meinem Kopf ist dann Sirius irgendwie so gefesselt und, also weißt du, was ich meine? Ja, klingt Ja. Aber auf jeden ich glaube, da dann wäre da so
2: eine dramatische Musik drunter, wenn das so eine Szene wäre, wo der so, äh, wenn er da in Askar-Bahn ja, ist. Es scheint das. ja irgendwo rückgezogen zu sein, als würden die sich irgendwas angucken oder öffnen, wo sie noch nicht genau wissen, was es ist. Gucken mhm. sich das an und sehen, erschrecken sich dann vor dem, was da rauskommt. Sollen wir noch einmal hören? Gerne.
1: Oder das war Filch, der so ein neues Folterinstrument <lacht> ähm, mitgebracht hat und, und wollte gucken, ob das, äh, ob das für den Etsy-Shop passt. Maybe.
2: <lacht> <lacht> Wo sagen die das? <lacht> Weil was öffnen die da? Mann, ich glaube, das ist die englische Version, oder? Irgendwie klingt das so, als wenn das die Englischen und nicht die deutschen SchauspielerInnen. Ich glaub, das das ist der Grund, Typen. warum wir
1: es nicht wissen. Ja.
2: <lacht> <lacht> naja, ich würde sagen an der Stelle, sagt ihr uns doch, was sich versteckt hinter dem Mysterious Ticking Nose aus Folge 7. Schreibt es uns wieder bei Insta, nimbus3000-podcast unter unser Reel, was wir dazu posten werden, oder gerne auch als DM, also ähm, private Nachricht. Und die Auflösung, die gibt es dann wie immer in der nächsten Folge. Und damit kann ich eigentlich nur sagen, Missetat begangen,
1: unheil angerichtet.